0: Lite nostalgi för mig. De två sista sångerna, de senaste sångerna vi har sjungit nu, sjöng vi barnkören i barnkören i Piteå i Öjebyn på 70- och 80-talet. De är fina. Det här är ett jättebra sätt att lära sig några minnesverser också från Bibeln. Några viktiga Bibelverser att memorera sådana här sånger. För det är lättare för de flesta att komma ihåg när det är musik till. Ja ni barn, bra kämpat! Ni har hållit ut ända tills nu. Ska vi prata med er lite grann här. Specifikt. De vuxna får lyssna också. Det går bra. Men... Temat idag för predikan det är nya fina kläder. Jag tror inte det är någon som har börjat skolan än. Men många av er ska börja skolan snart. Eller hur? Har du redan börjat? Och Många ska börja den här veckan som kommer ja, eller nästa vecka. Och jag vet inte hur vanligt det här är i Sverige eller i Tyskland, men i USA, där fem av mina bröder bor, där är det vanligt att man får nya kläder inför skolstarten. Det är flera av er här som har växt under sommaren, tror jag. Och så tar man på sig sina lite fina kläder och så märker man att skjortaärmarna slutar här kanske och byggsbenen slutar här. För att man har växt. Man kanske har gått. Det har varit så varmt i sommar. Man kanske har gått i shorts hela sommar. Men nu märker man. Vi behöver större kläder. Vi Behöver nya kläder. Och eh, i alla fall i USA så tar man gärna kort. Och första skoldagen. Och så står barnen lite uppställda sådär, i sina nya fina kläder. Och så skickar man till släkt och vänner. Så här ser de ut nu. Vi återkommer till det här med nya kläder. Men jag tänkte. En annan sak med skola och fritids och förskola. Om det kommer ett nytt barn till ens klass. Eller en ny tonåring om man är äldre till ens klass. Hur gör man för att lära känna dem? Hur lär man känna en ny person? Först ser man dem bara kanske. och Så kanske fröken eller magistern säger ja, det här är Bosse. Han är ny i vår klass. Ta hand om honom nu så han känner sig välkommen. Om man vågar kanske man pratar lite med Lisa, om hon heter så. Man kanske leker på resten, eller man kanske jobbar tillsammans i ett grupparbete. Så lär man känna dem bättre och bättre. Paulus vill prata med oss idag om hur vi har lärt känna Jesus. Hur kommer det sig att ni känner Jesus Kristus? Och då säger Paulus att vi har lärt känna honom genom ordet. Bibeln, Nya Testament, är full av ord som Jesus har talat och när vi läser det och hör det då lär vi känna honom bland annat talar han mycket i liknelser, ni känner igen ganska många av dem liknelsen om den förlorade sonen eller om man så vill, liknelsen om den kärleksfulla pappan som tar emot sonen när han kommer hem igen eller lik liknelsen om den barmhärtiga samariten som tar hand om den där mannen som blev misshandlad nästan till döds När vi lyssnar till Jesu ord- då lär vi känna honom, vem han är. Liknelserna talar om vilka vi är. Men de talar också om hur vi ska behandla andra. Och, kanske viktigast av allt- de talar om vem Gud är. Vi får lära känna Jesus som faktiskt är Gud- genom liknelserna och hans övriga undervisning. Vi lär känna Jesus genom hur han handlar- hur han agerar, saker han gör. Vi ser att när han möter stolta, självrättfärdiga människor som säger Jag är en god människa. Gud borde älska mig för den jag är. Då är han ganska hård mot dem och förmanar dem. I skolan hör ni, en del av er har inte börjat med prov. Men då förhoppningsvis får man det man förtjänar. Om man skriver A- jag tror i Tyskland kan det vara ett som är högsta betyg. Kan vara man skriver A eller ett på alla prov i ett ämne. Då tänker man, nu kommer jag att få A i betyg i det ämnet. Eller hur? Det är rättvist. Eller ett. MVG. Tänk om man då har skrivit A på alla prov och så får man ändå F i ämnet. Då tycker man att läraren är orättvis. Eller hur? Men det vi lär känna, eller det vi får reda på av Jesus, det är att det vi tycker är A, det tycker Gud är F, underkänt. Alltså, när vi ser, jämför oss med andra människor och tycker, jag, jag, är nog, jag är nog en av de bästa här. Jag tror jag läser Bibeln mer än många här. Åh, oh, jag lägger ner mycket tid på kyrkans arbete. Jag är en präktig person, kanske någon känner då säger Gud, okej, okay, A kanske om du jämför det med andra. Men F om du jämför det med min lag. Därför den kräver helighet. Och om du har gjort alla de här bra sakerna och sen är självrättfärdig. Då har du ingen nytta av de här goda gärningarna. Du har liksom förstört allt. Vi får undervisning om vem Jesus är. Vi lär känna honom genom den övriga undervisningen i Bibeln. Så lär vi här känna honom som den som också bemöter den som är oroad över sin synd. Utstöd, ensam, förtvivlad, med värme och kärlek. Han ger förlåtelse till de som andra tycker inte förtjänar dem förlåtelse. De som har fått F av sina kompisar eller av samhället. De talar Jesus mildt till och ger dem förlåtelse. Så lär vi känna honom. Vem han är. Den som förstår. Okej, okay, mina goda gärningar det är inte så mycket ha inför Gud. Jag behöver förlåtelse. Då lär vi känna Jesus som den förlåtande frälsaren. Som aldrig visar bort den som ser sin synd. Och vill bli förlåt. När vi lär känna Jesus. Då får vi reda på om honom. Två ord som är jättebra om ni kan komma ihåg. Det här fick jag lära mig av min präst. Som var min, han var min präst fram till jag var 15-16 ungefär. Alvar Svensson. Pratar mycket om sola gratia. Det är latin. Jag tänker att ni inte kan latin. Men det betyder bara nåd. Jesus, när vi får lära känna honom så förstår vi att inför Gud kan vi komma endast av nåd. Allt är en gåva. Tänk om man skriver F på alla proven under hela läsåret. I engelska. Eller matte. Tänk om man har dålig närvaro. Och sen i slutet av läsåret får man A. Det är ju inget bra men lärare gör så. Men det är nåd. Att vi får det vi inte förtjänar. Allt av nåd. Tack barn för att ni lyssnade. I vår text idag... Så fortsätter Paulus med ett jätteviktigt därför. Därför. Vi har fått lära känna Jesus. Hur han är och vem han är. Och därför. Säger Paulus. Så ska vi leva på det här sättet. Det här är jätteviktigt. Den här kopplingen som man gör. Därför att han ställer två saker i rätt ordningsföljd. Omvändelsen. Som gör att Gud vänder på oss. Den som är på väg åt fel håll. Vänder Gud på, Så att han istället är på väg till, åt rätt håll... Mot himmelriket. Omvändelsen först... Och därför... Helgelsen. Det vill säga... Det kristna livet. Våran dagliga strävan... Kamp efter att göra det som är Guds vilja. Göra det som är gott. Och hålla oss borta från det som är dåligt. För andra människor och för oss själva. Paulus säger... Att vi ska lägga bort den gamla människan. Det är en märklig bild. Lägga bort den gamla människan. Vad betyder det? Det handlar inte om pensionärer. Utan det handlar om oss. Ibland så här på sommaren när man är ute och går. Och det är lite högt gräs. Då kan man ibland tro att man ser en orm. Och bli jätterädd. Och sen om man vågar gå lite närmare så kan man se. Det är bara ett ormskinn. Det är ingen orm där. Det är bara ett torrt skal. Ormen har ömsat skinn. Den har växt ur sitt gamla skinn och liksom ormat sig ur det. Lite så är det att lägga bort den gamla människan. Vi lägger bort det här som är dött och förtorkat. Och så får vi nya fina kläder. Paulus uppmanar oss att lägga bort den gamla människan som är synden. Därför att den går under- den har kort hållbarhetstid, den gamla människan. Den lever i kanske 80 år, eller 90 år, eller 100 år om man blir jättegammal. Men sen dör kroppen. Och så blir den bara ett sånt där torrt skal som ormskinnet i skolan. Det finns inget liv kvar i den. Och, säger Paulus, den dör för att den blir lurad av sina begär- förrådd av sina begär. Begär är ett lite svårt ord. Vi pluggar på det med nionde och tionde budet med konfirmanderna. Men begär kan vara något man är väldigt sugen på. Nu kanske en del av er är jättesugna på att äta till exempel. På kvällen då får jag ett väldigt sug efter choklad. Så börjar jag leta i skåpen ibland om jag inte hittar choklad. Kanske längst upp, längst in kan det finnas någon choklad där som någon har gömt för att inte jag ska hitta. Ibland hittar man något men choklad är ju inte synd vi får äta choklad det går säkert att missbruka choklad också men när Bibeln talar om onda begär då är det sånt där sug som man kan känna efter något som är fel och vi kan likna det kanske vi en råttfälla har ni sett en råttfälla någon gång? det är ju liksom ibland en träplatta och så är det en Typ en krok där man kan lägga en ostbit. Och så är det en stark fjäder och en liksom metallbygel. Och så sen rottan kommer, eller musen kommer, nosar lite på osten och tar en liten försiktig smakbit Så slår den igen. Och man kan säga att djävulen gillar sådana här människofällor för oss. Och då kanske han inte ens lägger dit ost precis. Men Paulus tar upp exempel på sånt som djävulen kan gilla den här människofällan med. För att vi ska smaka lite på den och gärna fastna. Hoppas han. Och exemplen tar upp det vrede. När vi blir arga på varann. Då är det väldigt lätt att vi syndar. För när vi blir arga så har vi svårt att tänka efter. Då säger vi kanske saker som vi inte riktigt menar. Då gör vi kanske saker... Som vi sen hade skulle, skulle ha velat ta tillbaks. Akta er för ilskan. Säger Paulus där för att den kan leda oss i synd. Om ni blir ärliga, Står det i bibelstället här. Synda inte. För någon annan kan det vara lathet. Det finns en frästelse. Nu vet jag det här är lite trend. Bland uh, unga människor. Försöka bli miljonär innan 30. Och så ska, sen ska man kunna softa i 50, 60, 70 år kanske. Sen många av de här som blir miljonärer innan 30, de märker att jag måste göra något ändå, det blir långtråkigt annars. Men det finns en sån här lockelse lite grann. Tänk och inte börja göra någonting. Men lättja. Inte viljan att vila ut sig, det är någonting bra. Men lättja, det beskriver bibeln som en sån här fälla som lockar vissa av oss men inte andra. Smutsiga ord, säger Paulus. Det låter konstigt också. Hur kan ord vara smutsiga? Det kan de vara. För mig, ni har säkert era egna associationer. Jag tänker mycket på, på fotbollsomklädningsrummet. När jag spelar fotboll. Där var det gott om smutsiga ord. Alltså att man pratar, nu för tiden säger vi, objektifierande. Om andra människor kanske. Eller uttrycker sig hatiskt mot andra. Eller retar varandra på ett ganska grovt sätt- för att trycka dit varandra. Sånt här sker i skolor. Det sker i viss mån på arbetsplatser också. Och inte minst på internet. Tänk vad roligt det är att håna någon som har gjort något klantigt. Smutsiga ord, att tala hånfullt och elakt om andra. Det kan vara en sån där ostbit som djävulen liksom gillar och sätter på kroken. Eller bitterhet, säger Paulus. Att gå bära på gamla oförrätte. Något som någon gjorde mot den förr. Som man fortfarande är arg och bitter över. En vägran att förlåta. Paulus säger att eftersom vi har fått lära känna Jesus. Då ska vi lägga bort allt det där. Och så ska vi ställa klä på oss den nya människan säger han. Nya fina kläder så ger jag några exempel på vad det kan vara. De här nya fina kläderna. Det kan vara tålamod. Tålamod med den som vi tycker är lite långtråkig. Jag tror en del barn och tonåringar behöver vara tålmodiga med sina lärare. Jag vet själv hur det är att vara lärare. Det kanske inte alltid är så kul där i klassrummet. Här behövs tålamod. Tålamod behövs i familjen. Mellan barn och deras föräldrar. Föräldrar och barn. Mellan föräldrarna. Tålamod med varandras fel och brister. Istället för att brista ut i vrede och säga de där hårda orden som man sen skulle vilja ha tillbaks. Ett sånt här fint klädesplagg, den nya människan. Det är att använda våra krafter och våra talanger som Gud har givit oss. Till att arbeta. Vi ska arbeta. Och Paulus förklarar varför vi ska arbeta. Förutom naturligtvis... Att vi behöver försörja oss själva och vår familj. Arbeta så att du kan dela med dig till de som behöver, skriver Paulus. Tänk inte bara, är jag klarar mig. Tänk också att det arbete jag gör kan komma andra till del. Det är en viktig del. Uppbyggliga ord, nämner Paulus. Tala till andra så att de byggs upp. Och när vi hör uppbygglig, eller när jag hör uppbygglig, då tänker jag ofta på tron. Tala om tron med varandra. Påminn om Jesus, Jesus och hans förlåtelse till varandra. Uppbygg varandra med Bibelns undervisning. Men det handlar också om uppmuntran. Uppmuntra den som är ledsen. Den som är trött och lite uppgiven. Den som känner att ingen bryr sig om just henne. Eller honom. Tala uppmuntrande ord. Det är nya kläder. Och ett sista exempel. Be om förlåtelse. Be om förlåtelse. Det är lite jobbigt ibland. Och ofta kan man känna. Alltså jag kan tänka mig att be om förlåtelse. Om du för sig förlåt till mig. För du gjorde mer fel. Så om du kan börja. Då ska nog jag också be om förlåtelse. Känner igen det här? Jag ska inte ta första steget. Det är alltid jag som ska få börja be om förlåtelse. Jag vill att den andra ska säga först. Då kan jag tänka mig att också be om förlåtelse. Gör inte så. Räkna inte. Utan be om förlåtelse. Och förlåt varann. Säger Paulus och Jesus. Förlåt varann för ni har fått så mycket förlåtet. Låt förlåtelsen vara något som präglar era liv. Som präglar era familjer. Paulus talar med oss idag. Och han vill understryka att Gud har förlåtit oss för Jesus skull. Det kan kännas lite tungt att höra att man ligger på f om man får en F-varning av sin lärare det är ju inget kul. Då kan man bli lite uppgiven eller arg. Och precis så beskrivs lagen i Bibeln. Bibel, eh, lagen gör mig arg skriver Paulus för att jag inte kan uppfylla den. Men, säger han endast nåd av endast nåd så ligger vi ändå på A för Jesus skull. För att vi får också ikläda oss Kristus. När vi känner att vi misslyckas med att klä på oss de här fina kläderna, nya fina kläderna, tålamod, hårt arbete, uppbyggliga ord, förlåtelse. När vi känner att vi misslyckas där och brister, då får vi klä på oss Kristus. Vi får ikläda oss Kristus, det gör vi redan i dopet. Men vi gör det också varje gång vi ber Gud om förlåtelse. Så får vi påminna oss om att vi har den här vita fina dräkten som vi fick redan i dopet. Att Gud när han ser på oss så ser han Jesu syndfria liv och oskyldiga pin och död istället för våra torra skal där. det här gamla ormskinnet. Klä på dig Kristus. Och till sist ni det allra bästa med att ikläda sig Kristus det är att det är kläder som alltid passar. Vi växer aldrig ur dem. Inte på längden. Så att byxbenen blir för korta. Och armarna blir för korta. Och blir för trångt. Men inte heller på bredden, vi som är äldre. Dopklänningen. Den blir aldrig för trång. Så att vi känner det där, det där gällde när jag var barn. Men inte nu längre. Jo, lova Gud. Mitt löfte till dig i dopet. I evangeliet. Mitt löfte till dig den dag du blev en troende, det gäller hela livet. Det kommer aldrig att växa ur dem. De kommer aldrig att bli omoderna. Så när vi kämpar på med att varje dag lägga bort den gamla människan och klä på oss den nya människan. Så ska vi påminna oss om att i Guds ögon så är vi faktiskt rena och syndfria. Am. Låt oss be. Kära himmelske fader. Nu när vi kommer tillbaka till förskola och skola och arbete och vardag. Hjälp oss att lägga av den gamla människan. Och klä på oss den nya människan. Inte för att förtjäna himlen. Det kan vi aldrig göra. Utan därför att... Du redan har dött för oss. Vi ber att du ska hjälpa oss att vara dina representanter i världen. Hjälp oss att stå emot frästelser och hjälp oss att sprida kärlek omkring oss. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.